2: Amigo e amiga da Triveli da Central 3. É muito bem-vindo e muito bem vinda me chamo Leandro Amin, sou o lado de Felipe Lobo, Matias Pinto, Bruno Bonsante infelizmente, com o desfalque do meu xará Leandro está em Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Pela próxima hora falaremos de bola e campo. Falaremos de futebol. Um abraço todo especial ao torcedor do Fluminense Futebol Clube, o tricolor de Cartola, no Santos, Jô Soares, Pedro Bial... É... Nelson Mota Fred Caldeira Fred Caldeira Fred Caldeira rocaço na entrevista do Pep Guardiola Muito bom Eu não sabia que a noite de
3: Manchester é boa, viu? Essa foi, foi a manchete da entrevista Pra mim
2: Ele fez a pergunta certa, né, cara? Se eu sou o Fred Caldeira, depois de ganhar a Libertadores Eu tenho uma pergunta pro Guardiola vou perguntar do Mundial de Clubes, é óbvio Perguntado o que, cara? Agora, o Felipe Lobo, boa tarde pra você, eu vou falar, né, já falei aqui que a gente vai falar de bola e campo, de futebol aqui pela próxima hora, mas teve o GP, né, teve o GP, você que gosta de Fórmula 1, não quero saber muito de GP, até porque ganhou o que ganha sempre, é, mas você conhece algum tizão que falava que falha assim pra você, ah Felipe, eu gostava da Fórmula 1 naquele tempo que os motores quebravam, Aquele tempo que os pneus farelavam. Eu não entendo mais o que é corrida. Parece que tem corrida sprint agora, né? A última corrida que eu assisti já faz um tempo. É, foi a corrida final. Eu descobri que final. Um, sh um
3: shootout agora
2: também. Só tem tem É só o nome. É, shootout é um,
0: shootout. É, um, é um treino de classificação. É, é. é só o nome da, da classificação da sprint, para não ficar duas classificações. Pois é, pois é, 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 é
2: muito difícil. Ficou eu bem assisti, mais claro assim mesmo, <risos> Eu assisti a última corrida de uns dois anos atrás. Que, que tava pra brigar, né? Que, que acabou 2020. sendo na última volta, né? É. 2021. Acabou sendo na um última roubo, volta. Roubou, um roubou, aí... roubou. É, aí. E é, é, é VAR, é no VAR, e vai a comissão, eu falei, pô, se é pra ficar assistindo a, a comissão de arbitragem de decidir, eu vejo futebol mesmo, Sim, né? mas teve o não, GP. Não, mas o decidiu o na pista, foi, mas né? é que
0: não deveria ter acontecido como foi. É,
2: é o prefeito foi pro GP, né, Felipe Lobo, eu acho que a casa foi. dele tava com luz, né, tudo bem?
0: É, salve, salve, amigos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, pois é. É, para você que não sabe, acho que muita gente não sabe. O nome do prefeito de São Paulo é Ricardo Nunes. É, ele não foi eleito. Você não, você não, não viu a cara dele muito porque ele era o vice, né, do Bruno Covas, que infelizmente faleceu. É, e ele herdou o cargo, mas ele é bastante discreto. E eu até fiquei com a expectativa de ver umas vaias para ele, né? É, mas acho que as pessoas ah, nem sabem fim. quem é ele, né? É, não sei se as pessoas identificam ainda mais de longe, né? É, mas, pois é, né? Esse caso da, da Enel é um, é, é, é um desses casos mais claros que a, a, é, a privatização de um serviço público essencial e monopolista é uma péssima ideia, né? Eu sou contra a privatização de serviços essenciais, principalmente nesse modelo monopolista. Então, privatizar metrô, ônibus, né, transportes em geral, energia elétrica, água, que agora querem privatizar água também, né? Sendo que você não tem opção de cancelar, né? Ah, não gosto da Enel, que é a nossa prestadora maravilhosa aqui de São Paulo e de vários estados, né? E ela é péssima em todos os estados, mas é isso. Você não tem assim, putz, não gosto da Enel, vou contratar a outra. É. É, dizer, o doido é lampadinha. que os caras fazem a gente ter saudade de Eletropaulo, Não, Não é que a Eletropaula era maravilhosa, né? Não é isso. Mas ela funcionava de alguma forma. E agora você vê, né? A, a... Sempre dá para piorar, né? O
2: pessoal fala: privatiza que melhora. É. Né?
0: Só que piora. E ele também, foi pro
2: GP. Né? E o prefeito foi. foi pro GP, eu até assisti uma corrida de estoque caro. Eu tava fazendo fazendo hora. Alguma coisa ia acontecer, eu tinha que fazer hora. Aí zapiei né? na casa da minha mãe. E, e tava tendo o um stock car, eu não sabia, gente, que a stock car tava com tanto bichão, assim. Tá, tá, tá todo mundo, Matias Pinto, todo é, mundo É a principal tá categoria car.
0: do automobilismo Barri, brasileiro.
2: Barrichello, Massa, Nelsinho Piquet, Zonta, Christian Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Nelson Fittipaldi, ah, Emerson Fittipaldi, <risos> a família canã Gil de Ferrando, tá todo mundo. Tá todo mundo na Stock Car. O grid de lagarto tem 38 carros. Tá melhor. Bom, mas, assim, os os caras se aposentam
1: cedo, né? Daí né? tem que caçar o que fazer, né?
3: É, senão como é que eles vão pagar é. É, o contas, né? é, é,
1: é, é o master. É o master do automobilismo, a Stock Car. E... Eu lembro do Ingo Hoffman. É uma... Até quanto o Ingo Hoffman Ingo me pilotou Hoffman. até é. o quê? Uns 60
0: anos. Ô, Lobo, é. eles, vão fazer,
3: eles vão fazer alguma coisa pro Verstappen não ganhar todas as corridas ano que vem?
0: Não tem o que fazer, né? É... o que tem ainda por
3: uma pedra no carro, tipo, que
0: pode acontecer é que assim em 2026 <risos> tem uma grande mudança de regulamento prevista né que, que na verdade foi isso que aconteceu né a Mercedes dominou aí teve uma grande mudança de regulamento para 2022 e aí a Mercedes errou no no, né, no novo regulamento não acertou o carro e a Red Bull acertou isso sempre acontece assim toda eu, eu, eu ouvi esse fim de semana assim, ah, eu, eu tenho saudade da época que o piloto ganhava, não o carro. Aí eu, eu só falei assim, nunca um carro ruim ganhou Mundial de Pilotos, assim, da, da, nunca, nunca. Você vê, é, e também você, é, é muito raro você ver, aliás, eu diria que não teve nenhum piloto ruim ganhando também. É sempre uma combinação, né? É, a combinação do carro e do piloto. Não adianta, carro, o carro bom do Sérgio Pérez não ganha nada, né? Mas... É, é.
1: E, e, e Mas só... são
3: quatro períodos de domínio bem grande uhum. né? nesse século, né? Entre Mas Ferrari, é assim, Red Bull, Mercedes
1: e E só para encerrar é... aqui o, o, o segmento é assim, né? terceira marcha é. aqui do podcast da Tivela. É... Ou sexta marcha, dizem que é a igreja é. da sexta marcha dos
0: adoradores. O podcast de depois da
3: final da Libertadores é. começa com cinco minutos de Fórmula 1. Né?
1: É muito <risos> heterodoxo. <risos> é, o Ingo Hoffman pilotou até os 56 anos, eu fui consultar aqui, então...
2: É, para dar
0: um gancho que... aí a mim, o, o Fang, eu... que é o argentino, foi campeão é. com mais de 50, olha só.
2: Sabe ele por era torcedor do Boca?
0: E... Não, ele tá no museu do River, então eu, eu, então, eu visitei lá, e eu imagino. Tá? Não, mas é argentino, isso ganhou Tudo, com senhores. É, é os River Platense.
2: são. Os pilotos são viciados em adrenalina, por isso eles não sabem parar. Não. eu ouvi por aí que é sobre isso Rodolfo Ribeiro, um abraço, falou que o Matias tá cara do Grisman. É... Grisman em Ivanov Vitor Penteado, um abraço pra você toda vez que sai, muda o regulamento, alguém sai na frente acontece o que aconteceu esse ano as pessoas estão putas com o regulamento da Fórmula 1 Luiz Gustavo, um abraço, Leonardo é, sim, Braga tá aqui também, um abraço pra você, Cauê Solto Éder Cavalcante, Bruno Bonsante qual é a minha profissão? Luiz você é jornalista Perfeito. Eu sou jornalista. Certa resposta. Isso significa que eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou terapeuta, não tenho pacientes, essa não é a minha profissão, então não é o meu papel aqui no podcast da Trivela. É... É ver Quer dizer, pessoas, você pode ter mais de uma
3: profissão também, né? É. Mas posso. Você tem só uma. Posso.
2: Posso. Não é o caso. E eu não estou aqui para tratar... Psicologicamente, psiquiatricamente, de quem está é, mordendo os cotovelos, mordendo as paredes, porque o Fernando Diniz e o Dinizismo é, ganhou um campeonato. Ele que é psicólogo. É, a gente aqui. Ele que, inclusive, é psicólogo. A gente trata aqui o Fernando Diniz como um técnico de futebol, de um time de futebol, que disputa campeonatos de futebol. E não é sobre ele apenas, né? porque tem gente que parece que coloca o Diniz uh, acima do próprio debate sobre futebol. A gente gosta de falar de bola aqui e dá um grande prazer falar de bola quando o assunto é Fluminense. Do Nino? Sim. Do André? Sim. É, de Keno e Arias? Muito bem. Sim. A biografia do Ganso não é muito interessante? É. é outros jovens que não foram tão falados... Bom também, Alexander, Martinelli, não é legal falar? É. A Saga do Cano, não é incrível de conversar sobre o Cano? É. Felipe Melo, que personagem é esse? É, bom personagem. Veteranos como Marcelo e Fábio, não é legal de falar sobre eles? Cara, o Fluminense é... Uh... Assim, é um mar de boas histórias, de boas ideias e tem, inclusive, o Fernando Diniz. A gente não vai cair aqui no rame-rame de ficar discutindo se o Dinizismo isso, o Dinizismo daquilo, se faltou não faltou. Deixa o cara, para de encher o saco do cara. O cara ganhou um campeonato, como perdeu o campeonato e vai perder outros e vai ganhar outros do jeito que as coisas e as circunstâncias se oferecerem para ele. Como foram as circunstâncias dessa vez, Felipe Lobo? Porque o que a gente viu foi um Fluminense que é, jogou o segundo tempo da prorrogação 10 contra 10 inteiro lá atrás, realmente não passou do, 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 da linha do meio de campo, embora o Guga tenha acertado a trave em uma das, um dos poucos contra-ataques que o Boca Juniors disponibilizou, é, e que às vezes parece ser uma forma segura de se tratar o Boca Juniors nervoso, com as pernas cansadas e já com a sua natureza pouco criativa. Né? O Boca Juniors, de fato, não tinha muito o que fazer nos 15 minutos finais, porque não tinha ideia de jogo. É, só que final é final. E a emoção uh, de um jogo pendurado por um golzinho, realmente, ela vai até o apito final. Muito emocionante o fim de jogo de Fluminense e Boca Juniors, embora se a gente jogar uma, 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 um balde de água gelada na cabeça e olhar o jogo de novo, nem foi tão difícil assim. Eu acho que o Fluminense ganhou de maneira relativamente segura a Libertadores, a final da Libertadores, o Fluminense é campeão.
0: Ah, sem dúvida. É, é assim, eu, eu, eu não torço para nenhum dos dois times, né? Claro, então eu, é, eu tive a sensação... Em nenhum momento o Boca ficou perto de ameaçar, de. Não teve sufoco. Eu sei que para quem está assistindo e é torcedor, é, você sempre está na expectativa de que pode dar errado. Né? É, a gente naturalmente, o futebol nos traz esse ensinamento, né? Nada é tão bom que é, não possa dar errado, <risos> e nada é tão ruim que nunca possa dar certo também. É, isso vale dos dois lados. Então eu, eu imagino a tensão por ser o primeiro título, mas olhando de fora, né, Assim, é, assistindo o jogo pelo jogo, o Fluminense foi melhor, é, como foi melhor a Libertadores inteira, né? assim, se a gente pensar é, no, no quadro, o Boca não fez uma grande Libertadores, né? ele foi avançando, é, com méritos por avançar também, tem jeitos de, de vencer desse jeito, é, e nem acho que é uma questão de estilo também, que tem essa coisa de o um jeito, é, até o Rafael Oliveira colocou isso no Twitter de é, não existe jeito assim, eu não acredito, pelo menos, em jeito certo ou errado de jogar futebol, né? Eu acho que tem jeitos de várias formas de você tentar vencer. Eu acho que o Fluminense fez o seu jogo é, e acho que conseguiu fazer o seu jogo e, e colocar o, o Boca em, é, em situações difíceis. Conseguiu vencer, e assim, na hora, quando você tá na prorrogação, né, Yamin, é, depois de tá, é, passar por tanta coisa na Libertadores, no jogo e tudo mais, e tá vencendo, e vencendo merecido, né, vencendo, você não achou os gols, né, você foi buscar, construiu esses gols, os dois gols do Fluminense foram ótimos, assim, muito bonitos, de maneiras diferentes, e... Então, eu acho que o Fluminense não tinha que correr mesmo... É, para continuar vou tentar fazer três ou quatro na prorrogação primeiro porque falta perna né tem atenção e tudo mais e segundo pelo que você falou o Boca é um time que quer espaço para correr para contra-atacar esse é o grande mérito que o Boca consegue ter né não é um time que, que consegue abafar o adversário encurralar na sua própria né, na área do adversário Eles, o Boca não faz isso então, o Fluminense fez o que era óbvio para se fazer numa situação como essa, prorrogação, o time já desgastado, vencendo, sendo melhor, e você fala, beleza, então me mostra aí o que você tem, porque se agora, se você der o espaço, eu é que vou te machucar no contra-ataque, né? Então, eu nem... A... Porque também tem a ver com O Fluminense ficou na retranca, é, deu, deu ao Boca o que o Boca está acostumado, eu não acho que foi isso. Fluminense até é o gol... Da
3: discussão... É, depois a discussão do John Kennedy, talvez, né? É, então, Ali, mas, até fazer boa, o...
0: mas até fazer o segundo gol, que Sim. é o gol que decide o título, é o time foi e fez o seu jogo. E aí você tá ganhando o jogo na prorrogação, meu amigo, você tem tudo que a gente sempre... A gente não falou isso aqui sobre a discussão do Brasil, né, na Copa, que era justamente, ah, por que que foi pra frente? Por que que o Fred tava marcando lá na linha de fundo? Não é? Então o Fluminense tinha o quê? Que marcar lá na linha de fundo para tomar uma bola nas costas? para ver um... É, é óbvio que não, né? Assim, você não... É, e não... E ninguém tá falando aqui que o Fluminense abdicou de jogar. Não fez? Jogou para cacete. Inclusive, fez o segundo gol, é, merecendo fazer, e aí fez, fez o Boca sofrer. É, isso faz parte do jogo, até porque até ali o Boca não causou nada de problema para o Fluminense, basicamente nada, então é, eu acho que foi uma coroação de um time que jogou melhor quase sempre assim. eu acho que o único jogo que me pareceu parelho, o confronto mais parelho que qualquer um que se classificasse do, do, do Fluminense né, na, na trajetória do Fluminense que foi o campeão, o único que eu acho que qualquer um podia vencer é, pelo que os dois times jogaram, foi contra o Inter, porque eu acho que o Inter é, eu acho que deixou escapar um resultado no Maracanã e deixou escapar no Beira-Rio também. Mas não é que o, o, o Fluminense achou os gols, é que o Fluminense também jogou bem, também foi para cima, também fez o jogo. Então assim, qualquer um dos dois que saísse classificado, eu acho que esse é um dos grandes confrontos para a história da Libertadores. Esse talvez para mim foi o grande confronto desta Libertadores. Os dois maiores jogos foram esses. Fluminense e Inter fizeram dois jogos para a história. Do, do futebol brasileiro, sul-americano, né, então, é, é, Mat... mas no resto, acho que todos o Fluminense foi superior, todos os confrontos, né.
2: Matias, é, o Vitor Penteado me dá um gancho aqui legal, ele pergunta assim, né, a respeito do que eu falei de quantos personagens e histórias boas tem o Fluminense, ele pergunta, o Boca, tinha histórias assim também, além do Advíncula? Eu lembraria aqui de cabeça que o Rojo, que não jogou, e Romero, jogadores da Copa de 14, estavam ali, tem uma juventude boa nascendo você tem dois três jogadores aí que a gente vai se acostumar a ver na seleção ou em time grande da Europa em breve a história do Cavani não, não sem dúvida é, mas será que vai muito além disso é, veja você eu não quero acho que finalista tem sempre seus méritos o Boca Juniors é, não venceu nenhuma partida no Mata Mata só empatou eu acho que é caso sim para se perguntar para o Abel o que que deu de errado como que ele conseguiu uh, não achar espaço diante desse Boca, a, assim como a pergunta também tem que ser feita para o Gago de como é que o Racing não acertou alguma coisa, porque o Boca é, puxa vida, o Racing não conseguiu se impor contra o Boca a, a, o, o suficiente e eram dois times que tinham como eliminar esse Boca Juniors, tanto que o Boca agora perdeu até o técnico, quer dizer o Boca estava se sustentando até agora se segurando pela tabela pelo resultado, não pelo futebol certo?
1: É, é, outras histórias interessantes do Boca, né? Em, em relação assim, a uma revanche pessoal, né? Você tem, tinha três atletas que estiveram na última final que o clube disputou, né? O, o Benedetto, o Fabra e o Engant, né? esse último, os dois últimos, o Benedetto e o Engante reservas, o Fabra titular. Você tinha o Roncaglia e o Javier Garcia, que é, estavam no elenco para a derrota. O, o, Estava no elenco na, na derrota para o Corinthians também, em 2012. É, o Paul Fernandes também, né, que, que volta ao clube. É, mas eu acho que realmente o Fluminense tinha um conjunto melhor assim, né, na, na, nessa trajetória. Eu acho que a, a narrativa do Fluminense, até também por conta né, do, do, dos 15 anos... É, da final perdida para a LDU e agora esse, esse reencontro que vai ter com, com a LDU na Recopa né? porque além disso o Fluminense também perdeu em 2009 a final da Sul-Americana né? então vai ser uma terceira final por uma terceira competição diferente entre as duas equipes é, pensando no, no pós-partida, mas o, o Boca eu, eu, ele acabou chegando né, a essa final um tanto desacreditado, né? Porque fez uma campanha ok é, também. também não, não acho que foi uma campanha ruim, né? Porque enfrentou é, principalmente nas quartas e na semi adversários é, do mesmo nível ou melhores, né? Como o caso do Palmeiras. Acho que o Racing era um, um jogo mais equilibrado. E tinha daí a questão pessoal do Romero também, né? Que é torcedor declarado da Academia e acabou é, sendo o vilão da, da, da história para o lado racinguista, é, mas eu acho que o, o Boca nessa campanha, né, ele já vem é, com uma cobrança, eu acho que um pouco além do tom, assim também, né. Tanto até que para o Almirão seguir no cargo só se fosse campeão, né, e não foi só ele, né, ele que não tem identificação com o clube como era o caso do Ibarra ou do Batalha, né? seus antecessores, e que também não, não conseguiram é, conquistar a sétima Libertadores, que daí está virando uma obsessão né? porque cada vez maior, porque o Boca a, a, domesticamente ganhou todos os títulos possíveis no, nos últimos anos. Então tem esbarrado na Libertadores, né? é, é isso que é, acaba... É sendo o, o, o peso né, na, na, em todo o pensamento né, gerencial do Boca, que também tem aí uma disputa interna né, entre o grupo do Román Riquelme e do ex-presidente Maurício Macri, que até se confunde né, com, a, com as eleições presidenciais da Argentina, né, porque o Macri apoia o Milei enquanto o Riquelme apoia o Massa. Né, então, tem esse pano de fundo aí. Eu acho que isso vai ser, inclusive... A, aproveitado na campanha do Milley, né, que declarou também que virou a casaca é, justamente na final contra o, o River Plate em 2018. Então são é, diversos elementos aí, né, que mostram como a, a situação é, é muito delicada, né, para qualquer um que esteja no comando do Boca e o Almiron, que é, teve né a sua primeira oportunidade é, no no clube mais popular do país tinha feito já um bom trabalho com o Lanús, né, no, onde foi campeão argentino, finalista da Libertadores, eliminando o próprio River Plate, mas sentiu o peso, né? E isso porque ainda tem a semifinal da Copa Argentina, né, a ser disputada, pode conquistar outro título doméstico, porque ainda não está garantido é, automaticamente na é, próxima Libertadores, então ainda o, o próximo treinador vai ter que é, fazer por onde, né? não, ainda não se sabe quem vai ser, mas imagino que seja algum nome de confiança do Riquelme e dos outros colegas é, ali do começo do século, como o Bermudes ou o Cerna, né? que estão é, na dirigência junto com ele. Mas é todo esse é, caldo aí né? que mostra como a bomboneira é, não tem. Não tá tendo um, um clima muito favorável, né, pra um trabalho de longo prazo.
2: agora mandar um abraço pro Vinícius Carrillo. Vinícius Matias, fui num bar em São Paulo que a sua cara, sol e sombra no bexiga. Pô, eu... eu vi o Matias, até o tu... Matias é DJ cativo do Sol e Sombra. Eu, eu podia ter, se, no se foi que que no sábado, abaixo. eu toquei. <risos> 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 tipo, era tão a tua cara barco tinha um cara igualzinho a você Lá tocando a... <risos> Felipe Muniz, um abraço Obrigado pelo café que você mandou Ele canta provavelmente uma música Que é maluca Essa música aí, uma música pro JK Ô Bruno Sante, o negócio é o seguinte é, Já que o Felipe Fala sobre o JK, o John Kennedy Que entra no segundo tempo Uma história legal é, é, até o ano passado até an antes dele ser emprestado para a Ferroviária, ele era conhecido como o cara dos Fla-Flus, né? ele metia gol em Fla-Flu é, eu acho ele parecido com o Miller o jeito de jogar, não o Miller ponta do time do Silinho quando começa a carreira, mas um Miller mais maduro um Miller mais jogando por dentro, de costa para o gol tem um giro muito interessante é um segundo atacante Gosto realmente uh, do estilo de jogo do John Kennedy, como quase todos nós. Quem vê o John Kennedy jogar gosta do estilo dele. Mas eu quero te ouvir sobre esse Fluminense daqui pra frente. Quero abrir a palavra para você, não sobre o jogo em si, mas sobre o daqui pra frente. É, eu me recordo de ter falado no próprio podcast da Trivela, uh, sei lá, dois anos atrás, dois anos e meio atrás, alguma coisa como, nossa, a torcida do Fluminense está protestando porque o ano do Fluminense não é ruim. É, uma, é o teto do Fluminense, o Fluminense está mais ou menos onde tinha que estar. Tá. Isso dois anos, dois anos e meio atrás, era mais ou menos né, uh, o que se falava quando o Fluminense chegava quase numa quartas de final de Libertadores, ou quase num G4 de Campeonato Brasileiro, e quando estava num G4, a gente achava que estava um passo acima do que o elenco poderia. Agora, esse elenco foi construído de um jeito que hoje a gente olhando. É, para o presente, de fato, é um time muito qualificado. Agora, eu quero um olhar seu para o futuro. O goleiro e o lateral esquerdo, por exemplo, não estão com o sol às costas, né? É, o Cano também já não é mais um menino, mas que tal esse Fluminense? O uh, que o Fluminense pode projetar para o seu futuro agora, que é campeão e, com certeza, o presidente já disse isso, né? É, já está pensando no Bi.
3: É lógico, que tem que pensar no Bi, né? Até porque... Uh... Eu quero muito que isso não soa como uma diminuição do feito do Fluminense, e eu juro que não é. Mas, assim, qualquer clube brasileiro que entra na Libertadores, ele tem uma possibilidade de título, né? Porque a superioridade financeira em relação ao resto do continente é gigantesca, mesmo em relação aos argentinos. Então, acaba se tornando bastante, assim, uma disputa interna. E, como aconteceu com o Fluminense esse ano, acabou sendo o clube brasileiro que fez a melhor campanha, a campanha mais competente, chegou até o fim do ano. Até o fim do... Da final, conquistou o título, é, e fica claro, inclusive, a superioridade técnica do Fluminense em relação ao, ao Boca na final, então tem que pensar mesmo no Bi, é que tem alguns pontos de interrogação, né, entre eles os veteranos que você citou, é, até acho que o Cano é um caso bem especial, porque é um cara que já chegou no Brasil veterano, e é uma daquelas contratações que você pensa que não é para o longo prazo, né, que ah, o cara... Porque você vai investir dinheiro nesse cara, vai que ele começa a cair de rendimento, mas acho que o futebol mudou um pouquinho em relação a isso, né? Acho que a, 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 o limite de, de alto nível de desempenho em pelo menos para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, também o europeu, mas mais o futebol sul-americano, ele está, a, a idade máxima está né, um pouco mais para cima, está para jogar até 36, 37, né, com novas tecnologias, nova ciência, blá, 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 blá. blá. É, então, é um mercado que o futebol brasileiro deveria explorar um pouco mais. É, e outro ponto de interrogação, além dos veteranos, porque esse é um time campeão da Libertadores bem ao estilo de montagem de elenco do futebol brasileiro, né? É, é, os jogadores do meio do caminho não estão aqui, né? São os veteranos e os jovens e um deles, um desses grupos está perto da aposentadoria e o outro está perto de ser vendido para a Europa, né? Seria, por exemplo, o caso do André, é o caso do próprio John Kennedy que podem estar é, tá, é, é, gerando interesse, né, em clubes mais ricos. Então, tem esses pontos de interrogação e como esse elenco do Fluminense vai se desenvolver daqui para frente. E acho que tem um ponto de interrogação também em relação ao Fernando Diniz, porque hoje ele é o técnico interino da Seleção Brasileira, a gente está esperando o Antilote daqui a aproximadamente seis, sete meses. Mas, assim, e se o Antilote não vier, né? Porque eu acho que tem uma, tem uma possibilidade disso acontecer, porque ele não está confirmando, né? Ele não tá... É, dizendo com todas as letras que está vindo, eu entendo porquê, eu entendo que é, isso não quer dizer que ele não tenha um acordo com o presidente da CBF, é, o presidente da CBF colocou o dele na reta ao anunciar, mas enquanto ele não estiver no comando da Seleção Brasileira, enquanto ele não disser eu vou assumir a Seleção Brasileira para a Copa América, existe uma possibilidade dele de simplesmente desistir, às vezes, sei lá, não dá certo que o Spalletti e a Itália fala vem para cá, às vezes o Real Madrid dá um puta aumento de salário para ele, às vezes o Manchester City contrata o cara porque agora já vai embora. Eu não sei, né? A gente tá sujeito a isso. E aí pode ser que o Fernando Diniz, eu não acho que o Fernando Diniz é, efetivaria esse esquema de divisão de trabalho para o longo prazo, para o médio prazo, né? Se ele for chamado para ser o técnico principal da seleção brasileira, eu acho que ele vai e deixa o Fluminense. Então tem alguns pontos de, de interrogação. Mas isso, assim, é problema para o torcedor do Fluminense do futuro, né? O torcedor do Fluminense de hoje tem que estar tão rouco quanto o Fred Caldeira, porque foi um sábado espetacular.
1: E só pegando um gancho do começo da fala do Bonsa, né, a prova dessa superioridade é, do futebol brasileiro em relação aos demais filiados da Comembol, se dá pelo fato que é a primeira vez que um único país conquista cinco títulos consecutivamente. Né, contando com o Flamengo 19%, Bicampeonato do Palmeiras 2021, o título do Flamengo ano passado, e agora o Fluminense em 23, né? Isso. isso
3: porque a gente é uma bagunça, né? Uhum. Assim, poderia ser melhor, né? A gente não consegue formar uma liga, a gente não consegue fazer essas coisas. É que o, o, a Argentina, que economicamente né, poderia bater com a gente, é ainda pior. E o resto do continente tem um teto mais baixo. Então, assim, é um problema esse domínio do futebol brasileiro. Eu só não faço a menor ideia de como consertar. Talvez trazer o Messi, né? Traz a Major League Soccer aí, sei lá.
1: E assim, já poderia ter batido isso no começo da, da década passada, né? Que teve a sequência Inter, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. Que daí, é, é, muito estranhamente, em 2014, nenhum clube brasileiro chegou nem na semifinal, né? Foi uma semifinal, inclusive, com quatro clubes que nunca haviam conquistado a Libertadores, né? Bolívar, Defensor... E os finalistas nacional do Paraguai e São Lourenço.
2: O Clécio pergunta o que, que a gente achou. Eu não assisti o jogador do Fluminense cumprimentar o Cavalinho, mas é, é o pedágio, né Clécio? É o pedágio. Se a Globo transmite, é... tem que cumprimentar o Cavalinho. Não tem jeito. Mas um abraço de São Carlos...
0: A minha opinião polêmica hum. é que eu não tenho nada contra o cavalinho, não, viu? Eu acho, inclusive, eu que foi um acerto,
2: é. viu? Eu acho que a, a molecada adora, assim. A gente não,
0: não, não se importa muito. Ou não Sabe liga, qual ou é o meu problema vai. com
2: o cavalinho, Lobo? Meu problema com o cavalinho é o mesmo de que quando sai. Agora, quando sai gol na Globo, o, a musiquinha que toca é a mesma, né? Antes tocava é. o hino de cada clube. É. E isso me incomoda. Eu acho que tocar a mesma música, mostrar o mesmo uma cavalo. É, eu acho que meio que iguala a todos Fica muito pasteurizado, mas também nada, nada Tão grave assim, né Eu preferia que o, que o Tadeu Schmidt quem É o Alex Escobar hoje, né Alex Escobar. Conversasse com Conversasse com o um Porquinho, com a Raposinha Com o Galinho, não que fossem todos caladinhos. Mas você sabe mas, que aí que... tem um
0: problema De licenciamento é. e tudo, né é, ah, isso pô. aí é uma briga. Eu, é que, assim, eu sempre digo que esse não é um assunto de agora, enfim, mas é esse daí é uma estratégia porque o Fantástico é um problema de entretenimento e jornalismo também, mas não é um problema de esporte, né? Então você precisa convencer quem não gosta de esporte a assistir, não tirar pelo menos do canal enquanto tá passando que o esporte que, é um Que já deixa pequeno, pro né?
1: final, né? O futebol é. já fica lá pro final do... do... Então, da eu, revista semana. Entendo, mas
0: pra, pra, é uma estratégia para. O programa não é feito para nós, né? Que somos os doidos, cabeça louca, que fica vendo é, entrevista coletiva e não sei o quê. Não é é para é, tornar um negócio. É. Então eu entendo, assim. Eu... Pois
2: é. Eu não assisto, é, desde, desde Argentina e França, Argentina campeão do mundo, eu não assisto nenhum programa de televisão. É. Tá sendo interessante, porque você percebe que as opiniões que você tem do jogo, depois quando você encontra na rede social, você encontra os amigos, é, é diferente, assim. É... Parei, deu uma parada, tô hum. no detox. Mas o podcast da Trivela eu ouço, né? Porque eu não tenho outra opção também, porque eu tô aqui apresentando. Né? Senão já teria largado. Novo. É, só faltava não ouvir. Arthur Valentini, ele que pede pra gente mandar um abraço o amigo o torcedor do Fluminense dele, quem é? É o Vinícius, Vinícius. um abraço para você Vinícius, parabéns que você tenha desfrutado muito do final de semana. É, Felipe Muniz pergunta quem que a gente achou da arbitragem do jogo, eu achei impecável é, e eu quero falar com vocês agora sobre a KTO, kto.com é o endereço Trivela é o cupom, se você for é, marinheiro de primeira viagem, a KTO é nossa parceira já há mais de ano, já há um tempão. É um site é, de apostas esportivas, que tem também outras modalidades de jogo lá dentro. Você pode encontrar as KTOs, a Malandrinha. É, e a KTO, nossa parceira, sempre faz questão de uh, lembrar vocês. Aposte com responsabilidade, aposte só aquilo que você pode perder e como foi feriado na quinta-feira passada, né, a gente sempre dá dicas na, 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 na quinta-feira. Como foi feriado, a gente passa para segunda-feira. O Lobo e o Bonsante dão dicas de cotações lá de dentro do site da KTO. Se você quiser segui-los, siga. E aí você pode ganhar uma moeda. Começa com você, Lobo. Vamos lá,
0: então. É... Bom, semana de Champions, eu vou começar com o Atlético de Madrid-Celtic, que está menos de dois gols e meio, está pagando 2,36. Acho interessante Atlético de Madrid é um time seguro e tá? tal, não é, não é exatamente como no seu auge defensivo, mas ainda é um time seguro, eu achei uma cotação alta para menos de dois gols e meio aí. Borussia Dortmund e Newcastle é o contrário, né, porque o Borussia Dortmund pode cravar ali uma vitória que seria muito importante jogando em casa contra o Newcastle, é, pensando em classificação, e o Newcastle perdeu para o Borussia Dortmund em casa, então precisa... Recuperar esses pontos fora deve ser um jogo bem aberto, portanto, mais de dois gols e meio tá pagando 1,71. E por fim, um jogo que é um time com a faca no pescoço, mas que vai ter uma grande motivação: que é o Milan contra o PSG em casa. É, vai ser a recepção do Donnarumma, né? O Donnarumma que é considerado um traidor pela torcida do Milan, porque é, várias vezes na renovação ele ficava fazendo aquela graça de ai, ah, não, né? Quero para renovar eu quero né, um trono de ouro, eu quero... Enfim, é, ficava fazendo uma graça para renovar e renovava, até que uma hora ele não renovou e saiu de graça do Milan, né? E, claro, isso gerou muito descontentamento no jogo contra, da Itália contra a Ucrânia recentemente. Ele foi vaiado pela torcida da própria Itália, é, claro, muitos torcedores do Milan, em San Siro, e a vitória do Milan, é, diante desse contexto, a torcida está preparando bandeiras, cartazes, apitos. Vai ser o diabo para o Donnarumma em, em San Siro. E com tudo isso, a vitória do Milan, que vai estar tá bem motivado por tudo isso, está pagando três. Eu acho interessante, considerando que esse, PS, esse PSG não é assim, é um né não é o um nosso, um time que... Vence bem pra caramba, super convincente para sempre então,
2: que não é patrocinador, foi uma situação verdade. É, é verdade. É verdade. Perfeito, que, quem claro. é
0: velho como nós lembra da propaganda.
2: Perfeito. Bruno Bon
3: Milan também, é desesperado pela vitória, jogando em casa. Acho que três é muita coisa também. É, o PSG até fez um bom jogo no fim de semana, mas não, também não passa essa confiança. 3 é, é muito alta a se quiser se proteger o um empate, Milan o um empate, né está 1,61, que também é uma cotação interessante, é, acho que é mais provável que o Milan não perca esse jogo do que perca, do que perca. até porque é a quarta rodada né, da Champions, então essa é quando os times que também tá, fizeram um bom primeiro turno, às vezes dão uma vacilada também. A Inter de Milão, fora contra o Red Bull Salzburg, está pagando 1,60, que eu também acho uma cotação interessante para ganhar esse jogo, a Inter está sendo um time bem sólido é, e tem Manchester City Young Boys no H High Stadium, né? O City não está tão avassalador assim, mas levou um susto do Young Boys no jogo de, no jogo de ida fora de casa no H High Stadium. É atropela todo mundo e quatro gols esse jogo está numa boa cotação a 1,85.
2: KTO.com, um abraço e um beijo para todo o time da KTO, aposte com responsabilidade, aposte só aquilo que você pode perder, não faça a aposta se sentir que está fazendo isso uh, uh, como sinal, como consequência de um vício, é para você se divertir e eventualmente ganhar uma moedinha. KTO.com, vamos em frente, a gente já falou de Fluminense, a gente já falou de Libertadores, e agora a gente vai dar uma olhadinha, o Felipe Idobo Bruno Bonsante Matias Pinto, no que tá rolando na gringa, do outro lado do Atlântico, e eu chamo essa para você, Bruno Bonsante o caso Luiz Dias, é. sequestro dos pais, né? então o cara passou, eu não sei se tem coisa muito pior para se viver na vida, do que ter os pais sequestrados? Não sei se, se existe, né? É uhum. algo mais uh, horrível do que pensar isso, mas voltou com gols é, esse último fim de semana. Portanto, deve ter sido um fim de semana catártico para o Dias,
3: com certeza, né? Uma semana inteira, porque o, o sequestro foi no domingo da semana passada, né? A mãe foi solta quase imediatamente mas o pai continua nas mãos dos sequestradores que são um grupo do Exército de Libertação Nacional né que é um grupo guerrilheiro da Colômbia que pelo tom dos comunicados que eles estão soltando eles estão meio puta que eu pariu a gente pegou o pai do Luiz Dias né não foi meio que não era bem essa a intenção deles por causa de toda a repercussão que o caso está trazendo é o grupo já vazou que está começando o processo para liberar o Luiz Dias o pai do Luiz Dias né que não dá só para você abrir a porta e falar vai embora, então tem que fazer tem que, um, para, deve ter algum tipo de coisa ali que eles fazem, algum esquema para soltar as pessoas é, mais ou menos nessa mesma época, três dias atrás, é quatro dias atrás, quinta ou sexta o Luiz Dias voltou aos treinamentos e o Klopp disse que ele fez isso depois de notar que os sinais das negociações são positivos e aí por ter perdido né, alguns dias de treinamento por não estar com a cabeça no melhor lugar, ele começou no banco de reservas e, é lógico, que o gol é o menos importante, né, o mais importante é o pai dele estar tá seguro, o pai dele estar tá bem, o pai dele ser solto, mas o futebol, às vezes, tem umas histórias óbvias, né, ele entra no jogo de um jogo que o Liverpool, surpreendentemente, estava tendo problema, porque o Luton está um time bem ruinzinho, é, e consegue arrancar um ponto, consegue fazer o gol do empate para o Liverpool nos minutos finais, que parecia que o gol não ia sair, e levanta a camiseta e mostra lá, é, libertar para papá, né? liberdade para o meu pai. É, então foi um momento bonito do fim de semana, ele estava visivelmente emocionado. É, o resultado, como eu disse, foi muito surpreendente. né? O Liverpool faz um bom começo de temporada, pegou o Luton Town, que está... Indo muito bem no campeonato estadual de Merseyside, né? Ganhou do Everton empatou com, com o Liverpool agora, quase ganhou, inclusive, ficou muito perto de ganhar. E aí o Liverpool ficou um pouco para trás, né? O City abre três pontos, goleou o Bournemouth sem, é, sem, sem cerimônias, né? É, o Tottenham está um, empatando com o Chelsea com um jogador a menos agora, então não sei se vai rolar aí, mas poderia abrir até cinco pontos, mas a briga estava ficando boa. É, o que também rolou de Interessante, no fim de semana da Premier League, antes de a gente passar para outro país, é o gol do Newcastle contra o Arsenal, né que teve três checagens diferentes do mesmo lance. É, o Jacob Murphy chuta rasteira, a bola vai até a bandeira de escanteio. É, o Joe Willock recolhe, evita a saída, faz o lançamento para a segunda trave, onde o Joel então faz uma falta no Gabriel Magalhães, e eu digo isso porque foi falta, é, e depois ele, o, e o Joel Ellington ajeita de cabeça para o Anthony Gordon marcar. O árbitro primeiro checou se a bola tinha saído, depois checou se houve a falta e depois checou se o Anthony Gordon estava em posição de impedimento. Né? Foi o primeiro caso de checagem tripla que eu me lembro é, e o gol foi confirmado, apesar de ter sido uma falta clara. É, isso levou o Michael Arteta a ficar extremamente irritado na entrevista coletiva. Poucas vezes vi alguém tão irritado repetindo a palavra vergonha tantas vezes quanto ele. Ele só não conseguiu especificar exatamente qual dos três lances ele acha que deveria ter sido marcado, imagino que a falta, mas foi um caso bem, bem curioso, né? diferente de, 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 do assistente de vídeo no fim de semana, mas a vitória para o Newcastle é importantíssima né? contra o Arsenal, é um, um, foi um jogo bem apertado, bem feio, bem, bem assim, de poucos espaços mesmo, mas esse lance acabou decidindo.
2: Perfeito. Isso é o Bruno Bolsonate falando sobre futebol inglês uh, na Alemanha, né? Falando em inglês, né? Uh, o Harry Kane, que coisa! O Matias Pinto, como é que faz para se manter uma rivalidade dessa? Tá, tá pegando mal, né? O Borussia Dortmund tá pegando mal. Tomou, tomou uma traulitada do Bayern de Munique e o Harry Kane, que é, veja bem, né? Veja bem. É não faz muito tempo a discussão era sobre Adriano Imperador, não quero entrar nessa né? quem é melhor, Adriano Imperador ou Harry Kane isso é bobagem. Eu, e a, e a bobagem as pessoas sabem que eu gosto desse tipo de bobagem, do contrário não encheriam o nosso chat vira e mexe, enchem o nosso chat fazendo esse tipo de pergunta, não tenho problema em responder isso, mas eu tô falando tudo isso para dizer que eu acho sim é, que o Harry Kane é melhor que o Lewandowski é, e aí, quando você tem um Bayern de Munique que se ajeita e é o Harry Kane, não o Lewandowski, fica melhor ainda. Né? É, o Borussia Dortmund, mais uma vez, tomou totó uh, do, do Bayern de Munique. Mas eu nem queria falar de futebol alemão. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre o campeonato alemão, sobre esse totó.
1: Não, só, só comentar né, que o, o Bayern chegou a 67 vitórias né, no Der Klasgir, é, o que representa metade dos jogos. Né? São 134 encontros, 67 vitórias do Bayern, mostra aí o domínio dos bávaros nessa rivalidade Mas o campeonato alemão tem né, Como líder ainda O Bayer Leverkusen né, Que eu acho que é a, a grande Novidade dessa temporada O Stuttgart já perdeu um pouco de fôlego né, Foi derrotado pelo Heidenheim Que subiu da, da segunda divisão Nessa temporada é, Então eu acho que vai ter Essa briga aí né, Entre o Bayer e o Bayern
3: Eu só Eu precisaria investigar um pouco mais para me aprofundar no que eu quero dizer. Mas o Dortmund precisa começar a fazer algumas coisas diferentes. Porque não é possível que toda vez que chega nessa eles tomem uma pancada do Bayern de Munique. Né? É assim, não é todas as vezes, é. mas é absolutamente recorrente. Com 10 né? minutos já estava dois gols. Dois Exato, a zero. virou piada já. É assim, é um jogo, inclusive, é o clássico em casa do, Bor do Borussia Dortmund com o Bayern de Munique. Né? É o clube que tem as maiores condições de brigar frente a frente com o Bayern de Munique. É, e, e, e não, não me parece ser apenas uma questão de tipo ah, o Dortmund tem que vender o Bellingham, e depois, depois de vender o Sancho, e depois de vender né, o Haaland é, isso é uma realidade financeira do Borussia Dortmund que não é do Bayern de Munique e acho que lógico, existe uma diferença financeira muito grande entre os dois times mas 2 a 0 em 5 minutos, assim, não é isso né? é outra coisa e acho que o Dortmund tem que isso não pode continuar acontecendo. né? Assim, É um clube grande, é um clube que tem recursos é. e que consegue brigar e tem capacidade de brigar, mas frequentemente esse tipo de coisa acontece, não só no duelo direto contra o Bayern de Munique, como no fim da, da temporada passada quando estava com o título na mão e em outros momentos. Né? Acho que é, existe uma questão, uma, um domínio financeiro do Bayern que é incontestável, mas também existe um déficit de competência no Borussia Dortmund, que acho que dá para ser a, 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 dá pra ser endereçado, dá pra ser tratado.
2: O Ramiro Ribeiro pergunta pra mim: Kenny ou Lineker, Eu vi muito pouco do Lineker né, cara? Mas muito grande, né? Aliás, Ramiro que fala de Maceió: Ramiro, eu tô com meu, o meu chuveiro tá quebrado. Ramiro, quebrou meu chuveiro. É... Será que rola, mano? Tá foda. Abraço pra você, Nico Rodrigues: será já... que amigo, rola o quê? Tá... <risos> um banho, cara. Ah, porque tá... Quebrou meu chuveiro. É. Você vai, vai... tomar um banho. <risos> <risos> o Gabriel Soares, uma nota para a expulsão do John Kenneth. Gabriel, olha só, não teve podcast da Trivela na quinta-feira, né? É, talvez o maior jogo da história dos pontos corridos aconteceu na quarta e a gente não estava aqui para conversar sobre isso na quinta-feira de Palmeiras e Botafogo. E muito se falou de arbitragem, de John Textor, né? Baixou o Eurico Miranda ali no John Textor. Aquilo é uma coisa: arbitragem ruim, arbitragem que erra. É, não era para expulsar o Adrielson depois não foi pênalti, na minha concepção apita tudo, Por que, que eu falei agora há pouco que a, pra mim a arbitragem da final da Libertadores foi ótima porque não cai, não cai nessa do jogador que toma uma porrada no peito põe a mão no rosto né? o Vilmar Roldan, com todos os erros que ele teve na carreira não entrou na do Queno, uma jogada que o Queno tentou é, emular uma agressão segue o jogo, é um juiz que assim, é, no futebol brasileiro, o juiz e os jogadores têm um acordo entre eles tácito ali que os jogadores é meio é como se eles pudessem pedir falta. Cada um tem direito a pedir uma, duas faltas por jogo, seja o zagueiro, seja o atacante. Isso ajuda uma vez. Ele ajuda cada um ali no jogo. E a arbitragem, é, falando tudo isso para dizer que a arbitragem do futebol brasileiro é ser ruim e a gente é, tá de saco cheio de arbitragem ruim. Isso é uma coisa. O que tá escrito na regra é outra coisa, né? O que tá escrito na regra é que você não pode abraçar a torcida quando faz gol que toma o cartão amarelo. É, depois tem que reclamar. Poderia não ser assim? Poderia. Preferia que não fosse? Preferia. O John Kennedy tá perdoado por fazer isso, porque é um gol em final de Libertadores. Se eu faço um gol em final de Libertadores, eu tô correndo no Rio até agora, assim, para baixo. Dá para entender a emoção. Mas é, tá na regra, tá na, tá na regra, Tá na lei. Tá, tá mas, mas chegou a o... hora da gente
3: começar a questionar mais também lei,
2: viu? não
1: mas assim é... sem dúvida mas você vê dúvida. que é, é muito chamativo o David Braz no, no lance ele empurrando o John Kennedy para voltar hum. logo porque já sabia né que o colega Sim. tava com um cartão amarelo e ironicamente foi o próprio David Braz que acabou entrando para recompor né o sistema defensivo é.
3: Porque é de uma crueldade gigantesca, né? Eu entendo que ela tem um motivo da existir, mas acho que você tem que dar ao árbitro algum espaço para ele interpretar o momento, assim, sabe? O cara faz o gol numa final de Libertadores, numa prorrogação e é, é, estudo, é que daí mais, É, sabe, é, é tem... que
1: daí a subjetividade também, né, Bonsa? É, 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 então, é que justamente... Essa é uma regra objetiva. É.
3: Desde que eu entrei no futebol, desde é. que eu entrei a essa com o futebol, a gente introduziu várias regras para aumentar a objetividade da arbitragem e nenhuma delas funcionou. É. Então, tá uma bosta. Tão, tão, talvez pior do que quando eu comecei a trabalhar com futebol. Então, talvez a subjetividade seja uma... <risos> talvez um pouco mais de subjetividade possa ajudar também, né? Assim, é, não acho que a, 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 a tendência pró-objetividade está funcionando.
2: Zé Pereira, o moço de Jacarta, está esperando o Matias no Paulistano. Será que tem jogo de basquete hoje? Um beijo para você, Zé Pereira. Quero informações, eu quero saber o que, que o Zé Pereira pensa do San Antonio Spurs. É, que Ô, nos transportando será que absurdo, viu? Viu o jogo, né? viu o jogo, não pontos. Não, não vi, mas eu tô me informando, né? Tô voltando a me informar. Tem um lance, Ô, amigo, não, que um,
3: o armador o cara só joga a bola pra cima, tipo, na direção dele, na direção da cesta. Esse Ele pega tia. a bola com uma mão e faz assim, sabe? Não tem, não tem como marcar um negócio Mas, desse. A, a gente tem que é, falar
1: tá... do piso das quadras nesse torneio aí. Não, não dá pra ver a o jogo. A imprensa
2: continua sendo maltratada, né? O pessoal tá de palhaçada. É, virou palhaçada mesmo. É. Eu concordo com você, Matias. O piso do, do, das quadras tá demais. Eu, eu tô começando a me informar de novo de NBA, Bruno bonante porque, por causa do Embamiano, eu gosto do San Antonio Spurs, né? É mais ou menos quando... É, eu vou voltar à Fórmula 1 quando aparecer um novo piloto brasileiro que vai fazer a gente sorrir nas manhãs de domingo. Felipe Lobo! É palhaçada, né, Felipe Lobo? Que palhaçada que é essa conversinha. É, é seguinte, companheiro. A rodada do Campeonato Italiano... Deu a Inter de Milão uma vitória importante fora de casa contra a Atalanta. Não é uma vitória qualquer. A Juventus venceu uma rival. Pode ser favorita, pode, mas é rival. Ganhou fora de casa da Fiorentina. É uma vitória importante. E o Milan perdeu em casa. Um jogo que não se pode perder. E já são três jogos sem vitórias. O quanto essa última rodada da Série A condiciona, muda, altera a nossa maneira de olhar. A Real briga pelo título
0: é vai ficando mais claro que a Juventus mesmo não sendo um time que encanta muito, né? O Milan joga mais futebol na média do que a Juventus, mas o Milan perde tem perdido pontos, né? Importantes. Então, ainda acho que o Milan briga pelo título, mas está mais claro que a Juventus parece ter mais fôlego, mais condições de é, acompanhar o ritmo da Inter, né? A Inter já parece é, muito clara, muito claramente vai ser o time é, a ser perseguido nessa, nesse campeonato italiano, né é, é, isso era esperado, é o time experiente, é o time mais é, maduro, né, para vencer esse título, é, então era esperado que brigasse mesmo pelo título, é, encabeçasse até a briga pelo título. É, a Juventus, eu tinha muitas dúvidas por tudo que a Juventus tem feito, né, e principalmente pelo que tem jogado de bola, mas o time parece ter encontrado alguma segurança, que é o a marca do Massimiliano Alegre, né? são times seguros, não são times brilhantes, não são times que vão empolgar o torcedor, mas são times seguros, se ele conseguir retomar isso, e ele está pouco a pouco conseguindo, é o time pode mesmo brigar ali em cima, e acho que a briga vai ficar um pouco por aí mesmo, é, não, não dá muito para ir além desses três, pelo que a gente viu até aqui. Sim. É, mas me dá a sensação de que a Juventus tem condição de brigar com a Inter por esse título, porque é um time capaz de ser consistente, o que na Itália, nos últimos anos, tem sido a marca dos campeões. né? São times consistentes, mais do vou que dizer uma coisa. tentadores. Eu,
3: eu não vejo um jogo bom, bom mesmo assim da Juventus, que a Juventus come a bola e domina o adversário faz uns três anos. Mas tá aí, né? Tá Dois pontos da, da liderança, eu até me assustei quando eu vi isso. Que eu fiz o jogo da Juventus para o site e, assim, foi assustador o pouco que a Juventus jogou nessa partida. A, a, fez um gol aos 10 minutos, demorou 40 minutos para dar outro chute para gol, depois mais 40 minutos para dar outro, né? Teve dois períodos de 40 minutos em que não deu uma finalização. Era só a Fiorentina jogando. É, só que, assim, a Fiorentina também não fez tanta coisa, né? Porque tem essa competência defensiva que o Alegre consegue colocar no time, que os jogadores sabem executar. O Bremer, coitado, afastou 13 bolas nesse jogo, o Gat afastou 11, né, era a Fiorentina jogando bola para a direção do gol da Juventus, e a Juventus mandando embora, mandando para frente e esperando a bola voltar, é, acho que tem que jogar um pouquinho mais, mas acho que vai brigar pelo título, Eu ainda acho que o Milan tem mais argumentos, né, para é, acompanhar a Inter, né, de jogadores mesmo, assim, do meio para frente, depois de um mercado bom que fez, é um trabalho aí que já tem alguns anos, mas a Juventus está nessa briga, com certeza. Eu só queria destacar o quanto, o quanto eu fiquei assustado com, com o jogo que fez contra a Fiorentina.
2: O Nico Rodrigues pergunta aqui se a gente já recomendou Hermanas Bravas. Não conheço esse, esse, esse podcast, Nico. Abraço é sobre,
1: é sobre a, a briga entre duas irmãs pelo controle da barra do Tiacarita. É... Produzido, é, é bom? É bom, produzido pelo Mauro Albarracin, que é um youtuber é, do Conurbano, né? ele inclusive estava no Rio de Janeiro ah. cobrindo a, a final da Libertadores. Eu achei muito bom o resultado, inclusive conheci uma da, da, das duas irmãs quando estive em Córdoba no ano passado.
2: No fim das contas, Matias, quantos torcedores do Boca vieram para o Rio de Janeiro?
1: Olha, o Departamento de Imigrações da província de Misiones, né, que é a, a província mais próxima do Brasil. O Brasil faz é, fronteira com Misiones e Corrientes, mas Misiones é onde está, por exemplo, ali a tríplice fronteira, o passo dele é o caminho mais fácil para chegar pelo Brasil. Deu conta que 90 mil argentinos cruzaram a fronteira na semana passada, né? Então esse é um isso só por terra. Né? Então, é, acredito aí que mais ou menos metade é, de, dessas pessoas estiveram no Rio de Janeiro.
2: Não peguei o um número, desculpa. tava vendo outra coisa. Qual é o número? 90 mil cruzaram só pela província tá de Misiones.
1: Perfeito.
3: Então, então você Perfeito. não necessariamente ouve o podcast da Trivela, né? <risos> é, a gente, <risos>
2: gente vai essas bem. Na meia, na <risos> essa essa é, daí Essa, é, foi aquela,
0: foi é, aquele pênalti é, que o cara dá uma paradinha, é, né? é, o goleiro cai. E joga
2: é é, é a diferença é. entre ouvir e escutar, né? <risos> Exatamente, o, que a, a, o apresentador muitas vezes ele está pensando no próximo ganho, no gancho, próximo né? segmento, claro. Aí ah, para organizar aqui o Vas caramba, eu não vou falar teu nome, né, meu Vas caramba, <risos> porque senão o YouTube desmonetiza a gente. Não quer Não desmonetiza, não. Ele some de vez com a gente, né? É. Já. Ou divan ou maguire. Ah, Vascaralho. Eu, putz, eu fico maguire porque o maguire não é tão ruim assim também. Maguire, maguire. Kane ou Schiller? Pergunta o Ramiro. Kane. Embora o Xiri fosse bom jogador. E o documentário do, do, do Beckham, não gostei, hein? Muito bem não? produzido. Eu adorei, gente... foi muito divertido. Você Sabe não gosta que eu achei... quando o Capelo chega de,
3: de, 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 de lanche assim, no Lago Como? Ele parece mó chefão.
2: O ponto alto são os técnicos. Capelo, Sim. Ferguson, isso é o ponto alto. Mas é a, a narrativa... De que é, ele é o cara que acorda mais cedo, é o que treina mais, é o mais abnegado, é o que consegue ter mais foco. É, aí, quando alguma coisa dá errado na carreira, é a família, que, é, que tá com a cabeça na família, tá com a cabeça nos paparazzi, tá com a cabeça no filho. Aí sempre volta por cima. É uma, é, assim, eu achei a narrativa muito a trajetória heróica do branco uh, homem, uhum. sabe? É achei, achei um pouco Ayrton cenística para a gente ficar no tema de GP aqui, é, é mais que assim... muito bem produzido. não eu, eu, eu só vi o trecho que viralizou, né? Que eu acho que
1: já valeu a intenção é, não, esse da trecho série. É,
3: maravilhoso. é que assim, eu, eu até posso concordar com você é que assim, um jogador que faz o sucesso que o Beckham fez, eu não sei qual que é a outra história que dá para contar, sabe? É uma história de sucesso, né? É uma história que tipo o cara realmente ele era muito bom no que ele fazia e ele conseguiu criar um negócio assim. assim o que eu acho de interessante, principalmente no documentário, é, o, é quando sai um pouco né dessa história realmente quando vai em como ele se transformou nesse ícone pop, em como ele se transformou nesse primeiro jogador que realmente abraçou né a, a questão do, do estrelato assim é. no, no mundo moderno. Acho que isso é muito interessante, inclusive como em combinação com a esposa, né? em combinação com a Spice Girls, né? como é essa, essa combinação deu, é, a poche, e eu dava muito, eu dei muita risada toda vez que jogava para a Vitória, ela falava, é, mas foda-se futebol, eu só, tô, eu tava, só gostava do Beck. tipo, eu não sei nem o que ele tá falando aí, mas eu queria que meu marido ficasse na minha casa, sabe, e acho, que, e, e, e acho que é um ponto interessante do comentário também, porque ela não é uma esposa comum, né, assim, não é assim que nem a, a maioria dos casais de futebol, em que realmente o cara tem um emprego que é super badalado, que é. ganha muito dinheiro. Nesse caso, são os dois, né? Ela também era uma, uma figura quase tão relevante quanto o Becker, Então, a, a dinâmica do casal era diferente.
2: Pois é, com a diferença de que o Becker uh, uh, se interessava pelo universo da Porsche, que eu descobri Isso. com a série de poche, é o mesmo que Patricinha, né? Meio que alguém muito... É, só que a recíproca não era verdadeira, né? Não. A Vitória a Vitória Beckham tratava a carreira do, 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 do marido mais ou menos como o, o gato do William Bonner, né? <risos> é, o gato do William Bonner não sabe que o William Bonner apresenta o Jornal Nacional. <risos> para pra ele, e o, o, o William Bonner sai de casa e volta para casa. Vocês, né? vocês acham Eu que o William Bonner?
3: A repercussão depois da expulsão dele na Copa, né? tem esse trecho falamos, eu não
2: imaginava
0: que você tudo isso é, é que porsche é um pouco não é nem patricinha é, é, é mais um tipo de elegante
1: elegância, mais assim, tipo né? aristocracia é. mais aristocracia é. Assim, é.
0: Assim. é uma coisa meio de, de da nobreza é, de... é classe alta é, é mesmo, uma né? coisa meio de elegância burguesa assim, né é. é não é nem tá burguesa bom. porque burguês ele era também mas é... É um pouco nesse. Co... Porque, ele... Porque as outras pais eram meio doidinhas, né? Ela era a coisa meio. Né? Tanto que ela criou marca de roupa. É, e, assim. e o, é, e o,
1: mano, e é o tipo foi... social do Beckham é conhecido como Chev na, na Inglaterra, né? Que é o. Justamente. Seria Chavoso. aqui. aqui no, é, o Chavoso, ostentação, assim, o cara que veio de baixo e que <risos> é, é, é. É, tanto que
0: mostra isso Chavoso, na é. série, Chavoso, né? Ele, Chavoso, ele tá. gastava. Chavoso. Não sei quem que fala, ele gastava o dinheiro, eles recebem semanalmente lá. Diz que ele gastava tudo, né? Tipo, ele recebia o dinheiro é. e gastava tudo. Que é isso, não dá pra. Tava...
2: Oh. <risos> é. O Felipe Lobo, eu passaria mais uma hora que eu fui bem hoje, hein, a apresentação do programa hoje foi boa, Estava tava numa <risos> má fase mas hoje eu apresentei bem esse podcast um abraço para você, Felipe Lobo é, Grid Largada, GP do Brasil de 91, Ayrton Senna, McLaren em primeiro lugar, segundo, Ricardo Patrese da Williams, Nigel Mansell Williams em terceiro, Guerra de Berger, McLaren na quarta, terceira fila, dobradinha da Ferrari, Jean Desi e Alan Prost. eu não vou, uh, são 26 né? são 26 carros, eu não vou Contar todos, só vou te dizer que o último lugar foi o Martin Brandlow da Braba. Um abraço para você e
0: você, você sabe que o Martin Brandlow hoje é comentarista da Sky Sports, acho que Opa. é um dos principais, talvez eu diria até que é o principal comentarista da, da, da Sky Sports, que é a maior emissora do mundo de Fórmula 1, né? Ele tem um canal só de Fórmula 1. É. Né? tem um canal chama Sky Sports F1 que você se assina só tipo um premiere. O nosso premier aqui só que de forma 1 é, é, é referência, é, mas ele Perfeito. não foi um grande. Ele brigou, ele brigou, ele disputou na corrida com Ayrton Senna. Né? Ele é da mesma Sim. época do Senna. Eles correram a F3 F3 mil juntos lá no Reino Unido e eles enfim disputaram nas categorias de base foram juntos para a Fórmula 1, mas é claro
2: que ele não teve o mesmo sucesso.
0: Do Senna, né? Mas ele virou um bom comentarista, ele é, ele é bom, é interessante ouvir os comentários dele. Valeu,
2: Lobô. Um abraço um para você. Um abraço, até o, quinta. O Ramiro perguntou, ele achou que era para consertar, não, é, a, não é, eu não sei, a minha namorada me informou durante a gravação desse podcast que o... o... O nosso chuveiro caput. Agora eu vou ver o que está acontecendo, porque eu preciso tomar um banho, porque hoje eu suei pra caramba. Matias Pinto, o carro mais bonito da história da Fórmula 1? Um abraço.
1: Cara, eu vou ficar devendo, que eu não, eu não acompanho ah, muito. Não, tá.
2: Chuta qualquer um. A Lotus, Fala Ferrari,
1: então. A Lotus.
0: Eu ia Lopes falar ele. A Lotus. Eu ia falar a Ferrari
1: a, a Lotus tem a melhor música, inclusive, que fazer a campanha do Airbnb. Ficou na, na nossa cabeça durante os playoffs da NBA. Aproveitar e mandar um abraço para o Antônio e para o Cris, que estão aqui no estúdio, dois estudantes de jornalismo Opa. da PUC, que vão me entrevistar depois do programa. Estão acompanhando aqui os bastidores também.
2: Antônio, Cris... É. É saiam
3: sai um décimo quando vocês podem é,
2: é assim, não, não levem muito a sério o que vocês acabaram de acompanhar na última hora, tá bom? somos apenas esforçados, um abraço para vocês valeu Matias Bruno Sante, você Oi. já teve um óculos da Benetton? Um abraço
3: um, bo... um abraço, não, nunca tive óculos da Benetton, eu nem sabia que existiam óculos da Benetton
2: Aí você percebe como a Red Bull é esperta. Todo mundo sabe que a é, Red Bull é. é uma bebida, mas ninguém sabe que a Benetton fazia óculos.
3: É, é verdade, né? Ver mostra de <risos> é uma uma a gente de propaganda,
2: né? A Benetton é mais famosa
0: pelas roupas, né? Mais do que pela, é, é pelos óculos. Né? As roupas, é. ela. É uma, era... Tanto que a Benetton é uma das poucas grifes de roupas que tiveram equipe, é. né? A Alpha Tauri é outra.
1: Mas a Ferrari superou, superou, porque de uma escuderia virou marca de roupa também. Você vê mais gente com é, roupa bom, da Ferrari
2: marca
0: de tudo, né?
2: Assim, é. Falando é. nisso, Lobo, você já parou para pensar se, falando em roupa, né? Se a Lacoste tivesse uma equipe de Fórmula é. 1, que carro louco que ia ser um jacarezão ia ser. assim, ó! E
0: essa é legal, né? Ia ser é legal. E assim, um Vocês sabem que a Ferrari é. é marca de tudo, mas é. o
2: champanhe
0: da Fórmula 1 é Ferrari, mas não é da empresa. É que Ferrari é meio Santos é na, na, Cês... na Itália, né? Então, você saber ah, que vai ter um filme sobre marca. a Ferrari.
3: Vai ter um filme sobre a Ferrari, e quem vai fazer parece o Izo Ferrari bom, é o One Driver. E
1: vai ter um filme da, da Lamborghini, ah, é que é o Frank Galo.
0: É, e vai é. ter um filme da, da, sobre a Brown GP, com o Keanu Reeves, é um filme documentário, né? O Keanu Reeves, é. na verdade é uma série, acho que são quatro episódios, vai ser lançado agora. Muito bom hein? o documentário, parece, pelos, pelos, pelas
2: prévias. É a equipe que durou um ano só, né? Existiu um ano, ganhou e acabou senhoras, senhores, quinta-feira a gente volta, visite nossas cozinhas, central3.com.br trivela.com.br a loja da Trivela em capred.com.br barra Trivela, a newsletter da Trivela assinada por Bruno Bonsante, trivela.substack.com e apoie, a Central 3 em apoia.se barra Central 3, é sempre um prazer ter vocês é, ao meu lado, estou é, falando com os ouvintes, mas estou falando também com o Lobo, Bonsante, Matias, Leandro Stein, vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada, quero todo mundo junto, todo mundo junto, a porrada do Superfind.